0: Od kilku dni w Polsce zawrzało o orgi na plebanii w Dąbrowie Górniczej. W odpowiedzi na ten skandal jeden z biskupów zaapelował, by wierni modlili się za obolałych księży, a kapłani pokutowali za grzechy swoje i za grzechy całego świata. Pytanie, czy to ma być właściwa odpowiedź na ten skandal i czy ksiądz jest rzeczywiście pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. Co na to Biblia, o tym już za chwilę. To jest program Ktorendy do Nieba. Kornelia Chojecka, zapraszam. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Myślę, że część z was może być już zmęczona tym seksualnym skandalem na plebanii w Dąbrowie Górniczej, ale mam dobrą wiadomość, że my dzisiaj skupimy się przede wszystkim na liście biskupa do księży i do wiernych, ale też o tym, kto i w jaki sposób ma zadość zadośćuczynić za twoje grzechy, za grzechy całego świata. A ze mną jest pastor Paweł Chojecki z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Witaj.
1: Witam Ciebie, witam Państwa.
0: Czekamy na Wasze komentarze teraz na czacie i pod tym programem. Rzeczywiście no, tym skandalem, chcąc nie chcąc, żyje cała Polska. Pojawiły się memy, jest, jest fala komentarzy, ale my zwróciliśmy uwagę na list biskupa sosnowickiego Grzegorza Kaszaka, Napisał do kapłanów i do wiernych. Będziemy za chwilę go omawiać szczegółowo, ale pierwsze pytanie, co ciebie najbardziej zaskoczyło w tym liście?
1: No, że ta afera ujrzała światło dzienne, bo takich afer i dużo gorszych. Przecież tu mamy dorosłych ludzi, to była tak zwana męska prostytutka, a ile dzieci po parafiach, po różnych instytucjach kościelnych jest gwałcone i no, odzew nie jest zbyt duży. Wręcz nawet część środowisk mówi, no to są takie bezpodstawne ataki na księży, że księża nie są tacy źli i tak dalej, i tak dalej, że to jakieś wyjątki, że to może dawno i nieprawda, a takie rzeczy na masową skalę się działy i w tej sytuacji bulwersujące jest to, że stało się to pod okiem biskupa, ksiądz jak zwykle wysoko postawiony w hierarchii katolickiej, taki można powiedzieć medialno-młodzieżowy zastępca biskupa, i mówię, gdyby nie dziennikarze, gdyby nie media, to wszystko pozostałoby po, po staremu, żadnej reakcji biskupa by nie było
0: i już też media donoszą, że rodzice, jest reakcja rodziców, ponieważ ten ksiądz, gospodarz całej tej orgii Tomasz Z, przygotowywał dzieci do komunii, brał udział w tych przygotowaniach i rzeczywiście teraz część rodziców, jak donosi Gazeta Wyborcza, zastanawia się, żeby w ogóle zbojkotować komunię w tym roku lub też przenieść w ramach protestu się do innej Chyba parafii.
1: nawet bardziej oni Część oczywiście tych rodziców myśli o pożegnaniu się z kościołem rzymskokatolickim. Nie chcą już więcej korzystać z tych tak zwanych sakramentów i żyć w, w tak zgniłym środowisku moralnym.
0: Wracając do listu biskupa Kaszaka, on mówi, że reakcją na popełnione zło musi być pokuta. Kapłan jest tym, który ma pokutować za grzechy swoje i całego świata. Dlatego proszę księży, aby w ramach dekantów w najbliższym dogodnym czasie odprawiali nabożeństwa ekspiacyjne. Tutaj trudne słowo. E...
1: Czyli takie wynagradzające Bogu, żeby jak gdyby zapłacić Bogu za krzywdy, których doznał przez tych akurat księży. To zresztą w liście biskupa Kaszaka dalej jest jasno na samym końcu wyjaśnione, że oni właśnie chcą zapłacić Bogu, który został tak poraniony przez tych księży i stąd te akty pokutne i ekspiacyjne.
0: I również dodaje, módl, módlmy się więc o nawrócenie naszego brata, który dopuścił się gorszące, gorszącego czynu. I ja tak czytając ten list zastanawiam się, jak to sobie ma katolik pomieścić w głowie, że tu jest ksiądz, który jest no tym mianowanym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a człowiekiem, tak, a tutaj... Tak, wejdę ci w słowo.
1: Ten ksiądz arcybiskup, biskup Kaszak, on w tym liście przytacza taki zabobon katolicki, że na rozkaz tych księży z tej orgii też, bo to jest ważne, że w myśl prawa kanonicznego sakrament jest ważny, niezależnie. Nie, tu podkreślam, niezależnie od tak zwanej dyspozycji moralnej sprawującego. Czyli ksiądz może być najgorszym łajdakiem. Czyli męsko, może być
0: pedofilem.
1: Cokolwiek. No, nie wymyślisz rzeczy, której można by, która by odsunęła księdza od tego, by Bóg na jego zaklęcie zstępował z nieba i wcielał się w ten opłatek i karmił tam, jak to mówi arcybiskup Kaszak, tych biednych katolików. I mieszkał w tabernakulum.
0: Ale tutaj e, biskup Kaszak no, mówi, że e, ten ksiądz dopuścił się zgorszenia, mówi o grzechu. E, czyli e, ksiądz, który grzeszy, ma rozgrzeszać wiernych.
1: Dokładnie. Jego moc według, mówię, zabobonów katolickich, czyli nauki katolickiej, nie według zdrowego rozsądku czy według Pisma Świętego, bo tam o tych zabobonach nie ma ani słowa. To są wszystko wymysły ludzkie. Ksiądz według, według nauki, czyli zabobonu katolickiego ma moc sprawować sakramenty niezależnie w jakim grzechu sam trwa.
0: Rzeczywiście, no, teraz od kilku lat y, słyszymy Coraz grubsze można powiedzieć afery z udziałem księży, ale z drugiej strony jest to, o czym ty mówisz, co mówi katechizm katolicki, że niezależnie jaki jest stan moralny, księdza sprawowane przez niego sakramenty są ważne i można powiedzieć, że to księża mają ten monopol no tak. na sprawowanie sakramentów.
1: Jak się czyta ten list, to, ten list Kaszaka, to takie wrażenie można odnieść jakby Bóg tych księży potrzebował, że bez niego... Nikt
0: nie może tak. was w tym zastąpić. Dokładnie. I to wy stajecie tak. przy ołtarzu pańskim, tak. pisze biskup Kaszak. To na wasz głos Pan Jezus wstępuje z nieba pod postacią chleba i wina, aby nas nakarmić i umocnić, a potem trwa w tabernakulum. Ta, no Skąd rozdzielać tym... ludziom dary pochodzące z nieba?
1: O tym właśnie mówiłem. Zobaczcie, jak łże ten człowiek. Jezus, kiedy faryzeusze żądali, żeby uciszyć ludzi wiwatujących na jego kiedy wjeżdżał do Jerozolimy Jezus powiedział, że gdyby ci ludzie nie mówili To te kamienie by krzyczały nie? Czyli Bóg ma różne możliwości przemawiania do Czyli Bóg nie świata. potrzebuje księży? Absolutnie nie potrzebuje Oni są zakałą Przeczytajcie sobie księgę proroka Izajasza Pierwszy rozdział To zobaczycie jak Bóg nienawidzi Tych obrządków religijnych Które są sprawowane przez ludzi niemoralnych Nieczystych plugawych, żyjących w zbrodni, w grzechu i tak dalej. Że Bóg mówi, że wręcz jak gdyby wymiotuje tymi ich uroczystościami i obrzędami religijnymi. To dla ludzi o mocnych nerwach lektura pierwszy rozdział Księgi Izajasza.
0: Mówisz o Biblii, ale dla wielu katolików można powiedzieć, że jest to w jakiś sposób też zapisane w tym naszym narodowym DNA, że jest ten pośrednik między Bogiem a człowiekiem, że nie ma takiego bezpośredniego no dostępu nie. do Boga. Ksiądz,
1: ksiądz Wachowiak często go cytuje, ostatnio powiedział, że Kościół katolicki no, został zdeformowany przez jezuitów. Tak no, cytuję z pamięci jego tweeta, tam nawet polemizowali chwilę i ta idea tego pośrednictwa kultu maryjnego i różnych takich rzeczy to są ostatnie kilkaset lat. To nie jest biblijne chrześcijaństwo, to nie jest nawet kościół katolicki. Przypominam, że ksiądz Marcin Luther to był teologiem katolickim i on jeszcze mógł czytać Pismo Święte, jeszcze mógł dyskutować na uczelni w Wittenberdze z innymi profesorami właśnie o tych sprawach. To później tak silnie zdogmatyzowano. W odpowiedzi na reformację protestancką kościół katolicki poszedł w kierunku zabobonu i takiego, można powiedzieć, usztywnienia swojego stanowiska. Jeszcze przed reformacją w kościele ścierały się różne stanowiska, a kościół po Soborze Trydenckim, czyli to jest połowa XVI wieku, staje się tym kościołem jezuickim, zabobonnym, wciskającym ludziom kit na temat tej niezwykłej, rzekomo i koniecznej roli księdza.
0: A kardynał Stefan Wyszyński pisał do kapłanów e, rok 1960. Otrzymaliście w tej chwili straszliwą władzę. To jest władza nie tylko nad szatanami, nie tylko nad znakami sakramentalnymi, ale przede wszystkim nad samym Bogiem. Dodaje, kapłan jest drugim Chrystusem. To, co mówisz, no, to, to się działo bzdury, kilkaset pozwoli... lat temu. Teraz wracamy no, do XX Zobaczcie, wieku. Zobaczcie, że
1: Kaszak dokładnie idzie w tym zabobonie Wyszyńskiego i opowiada te fałszywe treści. No, to dochodzi już do takiej aberracji, że Wyszyński twierdzi, że ksiądz może rozkazywać Bogu, że ma większą władzę niż Bóg. Chrystus, Bóg człowiek i jednocześnie Syn Boży, powiedział, że on przyszedł wypełnić wolę Ojca. Nie? Oni twierdzą, że mają tę władzę od Chrystusa, a twierdzą, że to jest władza większa niż ma Bóg. No to, to stuknąć się w głowę, to jest mało powiedziane na takie dyrdy mały, kucypały i jakieś dziwaczne nauki, byle tylko tę próżniaczą kastę kapłańską, utrzymać przy korycie, żeby ludzie się ich albo bali, albo uważali, że bez nich nie dotrą do Boga, ta idea fałszywego pośrednictwa.
0: Do tej idei, że bez nich ludzie nie mają przystępu tak naprawdę do Boga, co byś... Po, jeszcze powiem
1: prosto, żeby ci z was, którzy może tak jakoś nie czują się mocno w tych zagadnieniach biblijnych, teologicznych, żeby zrozumieli, o co chodzi. W kościele katolickim Jezus gdzie przebywa? W tabernakulum to mówi kaszak, nie? Jeśli jest msza, no to wtedy na rozkaz księża rzekomo Bóg Chrystus zstępuje z nieba i wchodzi, czy staje się tym um, opłatkiem, nie? Czyli w kościele katolickim Bóg mieszka w tabernakulum. A w Biblii, w kościołach chrześcijańskich, protestanckich, gdzie Bóg mieszka? W sercach tych, którzy go zaprosili. I to jest różnica między katolicyzmem, a chrześcijaństwem. Chrześcijaństwo to jest Bóg mieszka w moim sercu. Jezus mnie zbawił, obmył swoją krwią i zamieszkał w moim sercu. To jest chrześcijaństwo, osobista relacja. W katolicyzmie to są czary, mary i Bóg zamknięty w pudełku zwanym tabernakulum.
0: Wracając do tej polskiej mentalności, przynajmniej tak było do tej pory, jednak człowiek miał taką potrzebę, żeby coś zrobić ze swoim grzechem, czy no pójść do księdza, siebie spowiadać, no coś zrobić, żeby sobie poradzić z tą, no z tym poczuciem winy, który jest w nas. Pytanie, co byś właśnie powiedział, szczególnie katolikom, którzy nas dzisiaj oglądają, jak, co zrobić z tym swoim grzechem, jeśli nie do księdza, do konfesjonału, no to gdzie pójść?
1: Nie trzeba nigdzie chodzić. Tak jak powiedziałem, Jezus przyszedł na ziemię, przeżył bezgrzeszne życie, umarł na krzyżu raz na zawsze. W liście do hebrajczyków czytamy, że to jest raz w dziejach wszechświata złożona ofiary za, ofiara za grzechy całego świata. Jest to ofiara doskonała, samego Boga Człowieka Jezusa Chrystusa. Została przyjęta przez Boga Ojca I dowodem na to jest fakt Zmartwychwstania Chrystusa Cytowałem Księgę Apokalipsy, że Jezus Stoi i kołacze On chce wejść do serca Nie? Dlatego każdy chrześcijanin to jest ten Kto wpuścił Jezusa do swojego serca Czy ty jesteś chrześcijaninem? No to sam musisz sobie na to pytanie Odpowiedzieć Jezus zapłacił karę za twoje grzechy Za wszystkie, także przyszłe Jezus stoi u drzwi twojego serca Chce ci dać ich przebaczenie Wpuść go i zaufaj jego słowu. Nie słowu księdza, nie pukaniem tam w niemalowane drzewo, czy jakieś takie inne gusła i zabobony. Zaufaj temu, co Bóg powiedział. Kto ma syna, kto zaprosił Jezusa do swojego życia, ma życie wieczne. A wszystkie jego grzechy zostały przybite do krzyża Golgoty. Cytowałem pierwszy list Jana, i list do Kolosa. Możecie sobie sprawdzić.
0: Poka pokazujesz na Nowy Testament, jeśli nie macie takiego egzemplarza w swoim domu, a chcielibyście otrzymać, piszcie do nas, wyślemy wam darmowy egzemplarz, piszcie na sklep małpa sklepmałpa.pl Czyli tak jak, podsumowując, pokuta nie jest potrzebna.
1: Te wszystkie kłamstwa, które wypisuje ten biskup o jakiejś ekspiacji, o pokucie, nie pochodzą z chrześcijaństwa. Bo za nasze grzechy umarł Jezus Chrystus. Raz na zawsze płacąc doskonale. Czyli zapłacone, wykonało się. My możemy swoje życie, dając Chrystusowi, będąc Mu posłuszni, my wypełniamy Jego wolę. Ale nie płacimy za nasze grzechy. Bo nie jesteśmy w stanie. Gdybyśmy byli w stanie sami zapłacić za nasze grzechy, w jakiś sposób odprawić pokutę, zadośćuczynienie, to Chrystus umarł nadaremnie. Tak, mówi Pismo Święte. Że jeśli my swoimi uczynkami, pokutą i tak dalej potrafilibyśmy wyjednać sobie niebo u Boga, to Chrystus umarł na darmo. Bez sensu byłaby ofiara Chrystusa. Kościół katolicki mszami i tymi bzdurami opowiadanymi o ekspiacjach i pokutach można powiedzieć przekreśla to, co zrobił Chrystus. Bluźni Chrystusowi. Warto katolicy, żebyście wreszcie sobie z tego zdali sprawę.
0: Jeśli macie pytania, jeśli nie zgadzacie się z nami, chcecie wiedzieć też więcej, piszcie do nas, czekamy na wasze głosy, możecie również dyskutować w komentarzach. Z chęcią podejmiemy polemikę. Na koniec jeden z komentarzy. Mam wielu przyjaciół, którzy przestali uczęszczać do Kościoła, ale w Boga nadal wierzą. Myślę, że większość Polaków wierzy. Od małego mieli wmawiane, że wiara w Boga to tylko przez Kościół katolicki. Na szczęście widzą już, że Kościół katolicki to bagno, a sakramenty i dogmaty? do wymysłu kleru. Ciekawe też, jaki będzie miał wpływ na, na tą polską e, religijność ten skandal w Dąbrowie Górniczej? Myślę, że
1: on jest elementem większej całości, także ośmieszenia się hierarchów katolickich przez zblatowanie z, no, praktycznie szkodliwą, bezbożną władzą Kaczyńskiego, Prawa i Sprawiedliwości, że Polacy też to zoba zobaczyli, że Kościół za miliardy złotych sprzedał się po prostu partii politycznej i coraz więcej ludzi mówi dość. Patrzę z wielką nadzieją na najbliższą przyszłość, jeśli chodzi o takie ozdrowienie duchowe Polaków, bo przypominam, w XVI wieku większość polskiej szlachty wybrała Jezusa i Pismo Święte. Większość polskiej szlachty, czyli obywateli tamtych czasów, to byli chrześcijanie. Pozosta pozostałość tego jest jeszcze na Śląsku Cieszyńskim właśnie, gdzie szlachta, gdzie książę zaczęli też głosić Ewangelię prostym chłopom i Cały Śląsk Cieszyński do dzisiaj jest protestancki, właśnie dzięki temu. Czyli w naszych genach, w naszej kulturze, my mamy wolność. To tu się zrodziła na wielką skalę reformacja katolicyzm jest tworem obcym, narzuconym Polakom i e, można powiedzieć, Polacy w czasie zaborów zaczęli tak, no, że tak powiem, reagować w sposób zabobonny w stosunku do e, tych różnych nauk katolickich. Wcześniej je krytykowali. Wcześniej, kiedy papież żądał od Jagieły, żeby ruszył na Husytów na przykład jeszcze 100 lat przed Lutrem, no to Jagiełło powiedział spadaj. No i tyle. To jest na wolność, to jest nasz kod genetyczny, a nie niewola rzymska
0: miejmy nadzieję, że rzeczywiście protestanci na trwale wpiszą się w świadomość Polaków i tutaj mam ogłoszenie, zaproszenie szczególnie dla mieszkańców Lublina i też regionu Lubelszczyzny, że w najbliższą sobotę 30 września w samym centrum Lublina na Placu Litewskim odbędzie się koncert na zakończenie wakacji będziecie mogli posłuchać muzyki chrześcijańskiej a będzie Jerzy Dajuk z zespołem oraz zespół Kościoła Nowego przymierza w Lublinie, a to wszystko w najbliższą sobotę o 17.30 zapraszamy i tutaj postawimy kropkę, czekamy na wasze wrażenia, komentarze, to był program Którędy do Nieba. Dziękuję ci za udział, pastor Paweł Hojecki.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do zobaczenia.